0: Go under your butt.
1: Försenades är vi då tillbaka? Eh, tillbaka till vad då, frågar ni? Jo, den ni lyssnar på nu är nämligen podcasten Retresan, där vi blickar bakåt i tiden, spelar gamla spel och granskar dem i nya ögon. Och vilka är då vi, undrar ni? Eh, jag, som inlett detta är inte helt baklänges, eh, heter Anders Brunlev, och med mig har jag också direkt från Malmö, Samson Wiklund. tjena tjena känner vi har lite tidspress här veckan. En aning. Ja. Så det, vi kommer att prata väldigt fort och eh, Försöka hålla oss till ämnet <skratt> Risk för osammanhängande dravel <skratt> uh, Får se nu hur det går uh, Hur är läget i Samsung? Förutom att du är stressad som en G uh,
2: Förutom stressen så är det ganska så bra Jag har haft en ganska så nice vecka Mycket att göra uh, Vilket i och för sig är ganska positivt För det är skönt när man liksom vet hur man ska hela
1: tiden ja ju, så här är det
2: Men jag hade gärna haft en ledig dag emellan här Nu är det liksom hundra saker på rad utan paus
1: <laughs> Ja, vi ska inte hålla dig mot stängsel längre heller Jag vänder mig mot dig och så öppnar vi postsäcken
2: Först ut är Filip Olsson som att sig själv för garageinfluensen.
0: Mm-hmm.
2: Han lämnar en ganska lång och, och lidelsefull kommentar till oss faktiskt via vår hemsida
0: mm.
2: Jag ska försöka summera den en aning <laughs> det slutar som så då. När jag gick i fjärde klass nosade jag först på Mega Man hemma hos en kompis. Hans storebror ägde ett gammalt nes och hade lånat Mega Man av en av sina vänner. Fastnade direkt för Elikmans enkla men berättande melodislingor. Cutmans mer upbeat-stil och Icemans lite virriga men ändå vackra musik. Ja, det var nog musiken som slog mig hårdast. Jag hade innan detta bara spelat Nintendo 64 och ytterst lite Super Nintendo. Han pratar också lite om då, att han inte har Stor koll över lag på tv-spelsmusik Han nämner sid-chippet som var något nytt för honom Och så vidare mm, mm. Men han går vidare och pratar om Man Och vidare intryck Han nämner att svårighetsgraden var absurd Han var ju van då vid betydligt enklare spel Eftersom då han då mest hade spelat 64 Och så vidare då. Hans kompis verkade inte gilla spelet Någonting alls Men garage eller Philip Som han egentligen heter var däremot förlorad Mm Genom detta spel lärde jag mig titta över ryggen och se vad som låg bakom mig. Jag spelade lite Super Nintendo och läste på en del om spelhistoria under de kommande åren. Men det var inte förrän 2008 som jag plockade upp serien igen. Visserligen hade jag sett gameplay och hört musik från internet, och musiken från ettan levde kvar i mitt minne. Jag hade hört att nummer två ansågs vara det bästa och därför tvekade jag inte en sekund när jag lade ner spelet till mitt Wii. Förväntansfullt startade spelet, och visst var det Mega Man, men färgerna verkade tråkigare och musiken långsammare än vad jag sett på Youtube. Jag lät det dock inte hindra mig, jag spelade och trivdes i mig själv, det var en speciell känsla som jag fortfarande kommer ihåg. Det var väl ungefär i det här laget som jag hörde talas om Mega Man 9. Jag införskaffade spelet på release dagen och lyckades på något magiskt sätt klara det. Jag kände mig nöjd att jag klarade Mega Man 2 så var det ingenting jämfört med vad jag fick uppleva genom del 9. Så nu, ni kan tacka Mega Man att denna enklare lillskit hittat i den utomordentligt underbara podcast. Synd bara att jag alltid blir lite tungsint när jag inser allt jag missat när du diskuterar era gamla minnen. Tack och bok från Filip.
1: Jag tycker det är en väldigt fin berättelse ändå för han har verkligen plockat de fina stäpporna från trädet i min bok ja. Uh, Så ja Väldigt fin kommentar där. Tack så mycket så
2: Sen behöver inte oroa dig för det här med tungsynt men om några år så är det du som sitter och pratar tillbaka om de gamla goda spelen till 360 och alla ungdomar fattar inte alls hur du kan tycka att det är var och så vidare <laughs> Men är det, så där är det ju med allting jag, menar, jag som är född på 80-talet Jag är, har ju inga nostalgiska minnen Av 60- och 70-talsmusik Så jag, har ju, jag var ju inte med när Beatles Eller Elvis var stora Eller The Doors eller Bowie eller vad som helst mm. Så det har ju också fått komma retroaktivt Men det, det hindrar ju inte en från att uppskatta det ändå Man måste inte ha där och då minnen För att kunna vara nostalgiska med saker tycker jag
1: Nej Precis, jag tycker Queen är bland de Bättre band som, som har existerat och Det är inte förrän på senare år Jag har förstått
2: det förstod jag faktiskt eh, Hyfsat tidigt, dock så dog ju Freddy när jag fortfarande var kanske en 11 år så att...
1: ja jag var ju också vid liv och fattade vad som hände och så, men alltså, jag gillar ju We Will Rock You liksom <laughs> från att jag var lite, men jag förstod inte storheten för runt 20 årstrecken där någonting så.
2: Men nu är det inte en musikpodcast, Nej, vi hoppar vidare Nu har vi varit Magklien kommer tillbaka Och <laughs> han har så fruktansvärt dåligt samvete För att han kallade dig för Magnus
1: Ja, jag vill veta hur han fick ihop det Eller vart, han, vart Magnus kommer från
2: Ja, han säger att jag har ingen aning Om hur jag lyckades röra till det så Och det är verkligen hjärtskärna att behöva ligga och lyssna på Anders Besvikna röst som dalar mer och mer <laughs> Förlåt, det ska inte hända igen, jag lovar
1: Ja, det är lugnt det...
2: Sen så äh, ger han svar på mitt resonemang om Mega Man-spelet. Han äh, var ju inte så jätteförtjust i megaman
1: man Nej. Äh, hade, hade du det? Äh,
2: ja, precis. Han säger, Samson, din analys var korrekt. Jag har inte spelat igenom hela spelet utan endast tre eller fyra bossar i
1: början. Just det. Ja, men då förstår jag varför han har de tankar han har om Mega Man på. Och vi kan ju bara... <laughs> Uppmana han att köra klart nu Ta det till Dr. Wiley, framförallt Dr. Wiley Stage rätt om du tänker på musiken
2: Sen kan man ju också ha förbehållningar För att man inte ska behöva trockla sig igenom saker för att få känna att man njuter mm. Men av ja, min erfarenhet Så det här är någonting som går igenom med alla medium menar, Det finns böcker där de första Hundra sidorna är en plåga Men sen så blir det fantastiskt Och man måste ha läst de där hundra sidorna För att uppskatta det fantastiska
1: och läser du boken igen så är helt Så alltså, att den där första hundra sidan har faktiskt rätt Underhållande att läsa ja. För att du vet resten av Historien går till bild.
2: Sen har vi Nidde i Göteborg Som säger nej, inte sluta referera till Megaman
1: <laughs> Nej, vi fortsätter då Ja, Sen är
2: han på dig, du ska sluta säga han när du menar honom <laughs> Du norrländing, du är inte så bra på det här med grammatik
1: <laughs> men gud ja, Måla in mig ett hörn som så Nej men alltså det, kan väl, det finns väl lite sanning där. Jag, jag pratar ju som jag alltid har pratat eh, Troligtvis är det någonting Jag kommer störa mig på det här kommentarerna Och så kommer jag försöka med det Och så kommer det låta helt eh, Helt Ja, ja Alltså det är ju också som så Om man ska se
2: till språkforskning Och, och ja, sådana personer som Fredrik Lindström Så säger ju de att talspråket Är faktiskt det som bestämmer Skriften är bara en transkribering mm. Så egentligen så I och med att du säger han istället för honom Så är egentligen det mer rätt Om du däremot skulle skriva det så skulle det kännas märkligt mm. Men det här är ju inte en blogg Utan det är ju en podcast så vi överlever vi, vi kommer undan på en, <laughs> en Petitess helt enkelt <laughs> Nidde påpekar också lite om Viralfaktorn av retresan Vi sprids tydligen via sociala medier ja, låter Det låter jättebra mm. Det var nämligen en kompis som förklarade för Nidde Att han skulle börja lyssna på oss Tidigare så hade Nidde bara lyssnat på side sidescrollers Efter ett tag lyckades han komma i fatt Med vad som fanns på iTunes då. Och har vi några senare tillfällen I förbefarten nämnt att han lyssnar på då? Och tycker att det är liksom en bra podcast Det här nämner han till exempel På Twitter och Facebook och så Mm. Och eh, nu i veckan, utan att eh, på något sätt ha blivit uppmanad av Nidde Så hoppade en annan polare på dem och sa retresen mycket bra Fan vad kul ja, sprid. Han, han har bra kompisar alltså. ja, Uppenbarligen, först den som rekommenderar oss Och sen den som fattar att vi är bra Så det här är ju skittrevligt
1: <laughs> Sidescrollers för övrigt Det är, det är ScrewAttacks eh, podcast va Jajamän Ja, just det. ja, ja det är trevligt
2: Uh, Philip Garage garageinfluensan kommer tillbaka en gång till och säger att uh, angående Meta Knight så finns det ett spelläge som kallas Meta Nightmare i Game Boy Advance Remaken av Kirby's Adventure Och Där... då
1: får man spela hela med Meta Knight om andra ord
2: Jajamän, och det är tydligen riktigt jäkla kul, särskilt när man gillar svärdsförmågan.
1: Ja, det gjorde ju jag så det är fan häftigt
2: Det är någonting vi helt klart ska kolla upp
1: Ah. Sen så har vi en eh, lyssnare
2: som inte har skrivit till oss förut Som har vad jag tycker är ett av de absolut bästa screenamnen i världen mm-hmm. Köttstråle <laughs> Säger som så Hej grabbar, jag har lyssnat på samtliga avsnitt av Retroresan Och gillar det ni håller på med Men allvarligt, hur mycket tid lägger ni ner på spelandet?
1: <laughs> ja, om du bara visste
2: <laughs> Ja, men Anders Ett så tvärsnitt, en typisk Retroresa-vecka Hur mycket av... Din speltid är retro-resespel
1: uh, Ja, den här veckan var det inte så mycket I ena eller lägre Men då var det ju mer i det andra För jag spelar ju alltid två spel uh, Till varje vecka, i alla fall Försöker det uh, Säg tio timmar då
0: mm,
2: Det låter rimligt, jag tror att jag har lite mindre än så uh,
1: Ja, men det, jag spelar ju Final Fantasy VII också Alltså det, det blir ju Jag måste ju lägga fyra-fem timmar där uh, den här veckan kanske jag har lagt 6-7 timmar i Fallout 5, men då har jag istället inte lagt så många timmar i Jurassic Park. Då. Så det, det går det så jämnt upp.
2: Den ska jag säga att det hjälper ju om man i alla fall som jag har ett arbete där det är acceptabelt att man sitter och spelar. Då en del av mitt arbete handlar om just att testa spel. <laughs> <laughs> så, så Sen om jag egentligen borde kanske sitta och spela ändå tidig koda något spel, eller om jag egentligen kanske inte ska sitta i smyg med mitt Super Nintendo, det, det säger vi inget högt om för det är inte, ingen av mina chefer kommer in i vårt rum i alla fall
1: <laughs> Ja, köttstrål, var väldigt intressant namn, jag ser någonting väldigt snuskigt framför mig, men, ja. jag,
2: jag tänker mig, nej jag ska inte gå in på vad jag tänker mig, men det, det har med köttfärs och någon typ av kvarn att göra
1: Okej, okay,
2: okej okay. ja, även även man får det till strål i för sig. Vi går vidare Old God skriver, härligt avsnitt Det är inte bara ni som refererar till Mega Man Våran lärare i programmering inledde en lektion idag Med att visa fiender <laughs> som hade någon slags mönster Han tog först upp Gradius och sen Mega Man med bossarna Vet inte om de har helt bestämt mönster Men någon slags mönster är det väl Han inledde med att fråga om de hade hört talas om Mega Man Och det har man ju om inte annat
1: Mm. <laughs> väldigt trevlig lärare det vara, ja. ja, det är helt
2: klart Det är så man ska hantera sina programmeringselever
1: Precis Ja,
2: sen har vi lite forumtrådar också förstås Ja eh, Och där har det också hänt lite grann Alloy ser först ut Och eh, kontra angående att vi gav honom lite poäng sist mm. eh, Han tycker att vi gott kan få 15 poäng efter högklassig underhållning Varje fredag helt gratis
1: Ja, väldigt fint sagt ja,
2: Vad härligt det, man sitter och bara blir omtyckt Det här är ja. e- egoboost Så det räcker om det
1: Jo men, alltså, Som vi precis sa, vi lägger en hel del tid På den här varje vecka Så det är, det är ju ja. Tack så mycket
2: <laughs> ja. Ett glas vatten fortsätter i samma spår Tack för ännu ett lysande avsnitt Uh, han reagerade också lite med blandade känslor på att vi hade klippt in Han, han skickade oss en liten ljudfil där han berättade om uh, Hur det var att spela Megaman med hans ADHD-vän uh, mm,
0: mm. uh,
2: Han hade väl egentligen inte tänkt att vi skulle klippa in det Det var mest tänkt som en present till oss Men det var samtidigt kul att lyssna på honom Och veta att fler lyssnare kommer höra det mm, mm. Ja, Han hoppas i alla fall att budskapet gick fram Att Megaman är mer än bara nostalgi mm, Det tror jag Han säger också att vid en eventuell framtida inspelning ska jag ta mig tiden att skriva manus.
1: Ja, det är faktiskt ingen dum idé. Även om du inte behöver skriva varje ord du ska säga. Men stödord.
2: Ja Anders, där får vi ta och runda av Det har kommit lite mer kommentarer och synpunkter Och de finns ju på våra respektive forumtrådar Och Facebook och så eh, Det handlar dels lite om Kirby Dels är det UFX Som på We Are Gamers undrar lite om Vad man ska betala för en Final Fantasy 6 Skiva då till PSX och så liknande Men mm. vi tycker att det är lite mer forumsnack Än podcastsnack Så att vi, vi lämnar det till forumen Vill ni ta del av materialet så finns det där tillgängligt Jag tycker vi
1: hoppar vidare Och då går vi alltså in på veckans spel då. Och eh, till den här veckan har vi spelar Jurassic Park till Super Nintendo. Ett spel som är utvecklat av Ocean Software som som jag sa i förra veckan har en eh, hel del licensspel i sitt bagage. Så att säga. Eh, spelet kom till Europa 1993, alldeles i slutet av 1993 där och... Eh, det är väl samma år som filmen, om jag inte missminner med.
2: Ja, lite senare. Filmen kom uh, under mer sommarhalvåret, minns jag.
1: Precis, precis. Ja, det är ett av mina bästa biobesök någonsin.
2: Helt klart, mitt också. Även fast jag glömde att ta på mig linserna.
1: <laughs> Okej, jag är helt fri faktiskt. Så. Det, det var riktigt mäktigt, trots att det var faktiskt på Bollnäs biograf. Oj, jag. stackare. Ja, men då, när jag var så liten, då, då var det jävligt kul. Och då var väl kanske den biografen inte lika nerkörd som den är nu.
2: Det kan det ju också vara för oss.
1: Eh, spelet är i alla fall en typ av fusion kan man väl säga. Av eh, dels ett, ja, vad säger man, ett läge från med top-down perspektiv. Eh, det kan jämföras med Som The My Neighbors tycker jag. Eh, där det går kring som Alan Grant och eh, försöker undvika att bli dödad helt enkelt av alla dinosaurier. Och eh, dels ett. Jag vet inte om man vågar kalla det första personet. Ett försök till första persons perspektiv. <laughs> där det går in i byggnader och eh, försöker utforska. Och än en gång in, försöker att inte bli dödad av alla dinosaurier som finns i. Eh, vad jag har förstått så baseras den här spelet mer på boken Jurassic Park än filmen. Eh, har du läst boken så?
2: Jag började läsa den när filmen var på väg ja, Dinosauri Toki som jag har varit till i mitt liv Så var ju den här filmen det bästa som kunde ha hänt mm, mm. Så självklart så var jag tvungen att läsa Michael Crichtons eh, bok kring det också Den var ju dock lite träig det var det, alltså. <laughs> Så jag kom väl bara halvvägs Men eh, vad jag har förstått så är det ju tydliga skillnader på boken och på, på filmen Men sen så vet jag inte egentligen om spelet är så jättelikt heller jag vill, jag vill inte minnas att han jagade efter några ägg, även om det kanske kom senare i boken när jag läste den.
1: Ja, Nej, just det. Ja, det, är, det är i stort sett det man gör, eller man, man, man jagar reda på en massa olika föremål. Eh, vi går in på en gång och kollar på hur det ser ut presentationsmässigt, Samson. Och eh, Jag måste säga att i det normala speläget, <laughs> om man kan kalla det det, Top Down-läget, så tycker jag att det ser rätt okej okay ut. Jag gillar
2: det. Alltså det, det. Det märks ju att det är en amerikansk. Eh,
1: ja, verkligen. verkligen. För
2: det, det, är, det är ju inte den japanska designstilen vi känner igen, utan det är ju mer. Um, ja, alltså man kan ju jämföra det lite med, med till exempel Zombie 8 My Neighbors Eller varför inte äh, Lost Vikings som vi också har nämnt Att det är väldigt praktisk grafik men kanske inte supervacker grafik ja, men, men jag tycker att det här ändå är snäppet vassare än båda de två Jag tycker att det kan se ganska trevligt ut
1: på många håll Den känns framförallt väldigt mjuk och, och färgvalen är inte så här. Äh, de är väldigt, representerar världen väldigt bra Och ja du får verkligen den här tropiska känslan Av, av miljön Som det går omkring i mm.
2: Allting utspelas ju på den här islanublar Utanför Costa Ricas kust då, Den här lilla ön som även filmen då utspelar sig på mm. Och det är ju Det ska ju vara en, en typ av regnskogsjungel Och jag tycker att man får den känslan Även om kanske regnet saknas så är det fortfarande den stämningen det är liksom det är varmt, det är fuktigt. Man, man kan nästan känna hur Grant själv går runt och har lite så här schyssta lökar under armarna liksom.
1: <går> ja, den här riktigt fuktig värmen.
2: Ja tänk tidig Robinson. med han, vad hette han som hade Robinson för länge sedan när gick på SVT.
1: Aral Troy. Exakt. 30 ja. var
2: svettens mestare på den tiden. Jag kan tänka mig att <går> han ser ut så ungefär också. Alan Grant. <går>
1: uh om man kikar på musiken så är det faktiskt inte sämre där heller tycker jag uh, tycker att de slingor som finns och de som spelas, de här midi sekvenserna, de funkar jävligt bra i, i den satta miljön och uh, ja jag är imponerad, jag saknar dock själva temat från Jurassic Park som jag det var
2: det jag skulle det. komma till, jag tycker att <laughs> musiken är väldigt passande för miljön, alltså hade jag ah. inte sett filmen och hängt med på hypen så hade jag nog ingenting att säga till om Vad gäller musiken För den, den känns precis som du säger Den passar Den är välgjord Det är ingenting som sticker ut Det är ingen melodi som man typ får ångest av Eller blir irriterad på Utan den, det är lite mer som en ljudbilden som någonting man går och nynna på förstås Men den, mm. den funkar väldigt bra i sitt sammanhang
1: Det, det svänger lite tycker jag Det är väldigt eh, trumorienterat Det är ett stycke vet jag Så, här, så att det liksom gungar med lite
2: Ja men det är lite så här jungelvibbar Och det ska det ju precis, vara precis. Däremot så har vi ju det Filmen har ju ett fantastiskt soundtrack. signerat John Williams som är typ mästare, som mästare på filmsoundtracks mm. eh, och man, man vill ju höra det där. Där liksom, man känner ju att det där komma där man, jag tänkte kanske i slutet att det liksom
1: <laughs> jag gick där länge där där snälla kan det inte komma snart men eh, nej ja. <laughs> eh, däremot så jag nämnde jag ju det här första personsläget. Och det här är ju så primitivt som det kan bli <laughs> jag säga Skojar du? <laughs> jag undrar vart bilduppdateringen ligger på det här Vad vi ligger på för FPS
2: 15 kanske
1: Ja det är om en stävet jag, jag Ja det går omkring i byggnader i första persons vi Och eh, Värdelöst kan jag kan jag det
2: jag, jag beskrev det som världens sämsta FPS
1: Ja, jo men det är väl rätt inte
2: Nej, men för, för om man ska säga Konkretisera vad det är som är så dåligt att, Dels eh, så har ju av någon anledning så har han på sig Någon typ av, av goggles Så att man liksom inte riktigt har hela skärmen Utan man har ju de här väldigt trånga Struten över ögonen Så man säger ju typ nästan ingenting till att börja med
1: Precis, men det... det är väl Night Vision goggles Som jag tolkar det, så att strömmen är av
2: Jo, men, men man slår ju bara på dem Ibland Mm. Så man måste ju egentligen inte ha Night Vision goggles på sig Utan att slå på Night Vision-effekten Så jag inte, alltså det, är ju, det är ju för att dölja begränsningarna i hårdvaran Som inte kan rendera en sån här fake 3D-miljö korrekt Även mm. om du har spelat eh, Wolfenstein eller Doom Som också släpptes till Super Nintendo oh. det, det var ju inga hittade heller om man ska vara så <laughs> <laughs> Men det, det som jag tycker stämmer på Det är att jag dels så <laughs> jag, jag testade ju att köra med Super Nintendo-musen till och med
1: Ja just det, det är ju möjligt i det här läget
2: Ja, men jag tänkte ju så här, fan vad sweet Då har man liksom kontrollen i handen Och så får styrkorset bli liksom w a s Och sen så har man liksom musen Som är rätt mouse-look
1: mm. Nej, inte direkt, <laughs> så
2: bra ska vi inte ha det Utan det, det är verkligen extremt brimligt Det här är ju långt innan man ens alltså, I det här laget spelar man knappt med mus på PC Mm. EFPS. Så att det känns ju som att det, man kan egentligen inte anklaga Ocean för att de inte har det, men kontrollmetoden är ju inte särskilt bra alltså, du kan inte sidesteppa överhuvudtaget, för jag har förstått.
1: Nej, nej, alltså i så fall är det en hemlig knapp som jag aldrig hittar. En hemlig knappkombination, så att säga. För du går rakt fram och så måste du vända dig runt och så, det är, så. Du hör alltid en jävla dinosaurie som i det där rummet och det tar fem år innan du har sett den och... Under den tiden så har jag ofta gjort slarvsilt av det också.
2: På det så har vi också det att du har ingen karta och miljön är extremt variationslös. Så och jag
1: har dåligt geografiskt sinne så att säga. Jag vill det bort med, på Ica. <laughs> så ja, det, minst sagt ett huvudverk just det här speläget.
2: Jag tycker att jag har ganska bra eh, alltså så här, han, orienteringsförmåga eller man ska säga. Mm. Det heter någonting bättre än så. Men jag kommer inte på just... Tack, nej. <laughs> Okay. Skitsamma Jag har ganska hyfsat bra känsla För liksom vad som är vilket håll Men här tappar jag bort mig fruktansvärt Det finns ingen kompass heller Som man kan liksom förhålla sig till Det finns ingen karta överhuvudtaget Trots att det är liksom labyrintliknande Korridorer och rum man går runt i mm. Så för att jag överhuvudtaget skulle fixa det här spelet Så har jag började med att jag faktiskt satt med Ett rutnät alltså Ett kollegieblock mm. Och faktiskt ritade av Alla rummen det. För det, det var liksom den där jag kunde göra. Sen så kom jag ju på att vi levde i 2000-talet och det här måste ju finnas på nätet. Och så, så behövde jag inte rita så mycket mer. <laughs> Men
1: eh, Nä, det, det, känns... Det, känns att, det känns som att jag skulle rita ner eller googla det för jag slummar mig framåt. Och, ja, som som ofta så snubblade mig framlänges
2: det känns fick jag också fick rätt mycket. Ja. Det känns som att man behövde Kanske ha lite mer guide Det är ju väldigt fritt det här ja. M- Man blir ju inte guide alls Alltså det man vet är att man är Alan Grant Man är på Jurassic Park Man ska ta sig därifrån Precis. Och på vägen så ska man lyckas starta igång en massa system Och man ska hitta 17 raptorägg Om jag rätt Mm, mm. som har någon anledning eh, vad heter han, Jeff Goldblums karaktär eh, Ja,
1: jag kommer inte ihåg vad han heter
2: Är jävligt skön snubb, i alla fall
1: Ja, oh, <laughs> han... han verkar ha l- re- Ja, oh, fan vad jag gillar han
2: Eller Jeff Goldblum generellt och sen så i den här rollen är han dessutom fantastisk
1: Det är hans roll alltså.
2: Helt klart. Eh, Jeff Goldblum åsido så vill han i alla fall att ha på raptoregg vilket är väldigt märkligt för det är Jeff Goldblum som är den mest negativa av de som besöker ön både i boken och i filmen Mm. Så att varför han vill behålla egen, alltså det känns som att man ska slå sönder dem i vad man skulle göra om man faktiskt var kaosteorist som han är. Mm. Men ja, det är åt sidan. Logik och tv-spel hör inte ihop.
1: Nej, och jag vet inte hur mycket de har haft källmaterial i åtanke heller när de har gjort det spel spelet.
2: Alltså, de har ju lite, så alltså, de har ju, dels så har de en massa läckage som ingen loggan som används frekvent, som knappt märks med i filmen. Mm. Ingen är företaget som ligger bakom Jurassic Park Som har mer eller mindre finansierat det hela och ligger bakom forskningen De som Dr. Hammond är då anställd av för att driva den här parken
1: det. det kanske är lite så här som det var med djungelboken Att det är 50-50, halva teamen var väldigt insatt i bok och film Medan det andra teamen mest skulle göra ett spel
2: Ja, kanske Sen, Det är lite också saker, alltså, jag förstår ju att Dennis Nedry har ett id kort på Jurassic Park Mm. Men Dr. Ellie Sattler som bara är besökare Som ska betygsätta den hurvid den är säker inte Varför ska hon ha ett eget id kort Som i sin tur låser upp dörrar?
1: Ja, det kan man inte
2: alltså, Okej, visst att hon har ett ID på sig Fine, jag kan köpa det Det har man oftast när man är på besök någonstans Jag är på tår nu eller vad som helst Men varför skulle det öppna vissa speciella dörrar? Det är väldigt logiskt
1: Ja, Ja.
2: <laughs> Sen så saknar jag att inte Dennis Nedry med För jag älskar den karaktären Han är så jävla klockren i filmen nu är det, Ni- där nu det är Newman Det, det
1: är Newman, ja. Ja, men, ja Det är hans livsroll Förutom Newman
2: <laughs> Satanskt bra det är väl det Minsta sättet man kan beskriva det på
1: Det hade varit fint att se Samuel L. Jackson på här, Han som alltid är med överallt
2: Hold on to your butts <laughs> Ja det är så fint
1: vi rullar vidare Samson och vi kollar på hur spelet fungerar Och hur det är att kontrollera framförallt Och vad tycker du där?
2: Återigen då, det är ju två läger man pratar om här
1: Ja, men vi går till det primära läget först då.
2: I, I primära läget så tycker jag att det känns, känns okej okay. Det är ingenting som är där så här riktigt, riktigt fel Tycker jag Alltså man rör sig okej, okay, kanske lite långsamt Mm. Man kan ju hoppa, vilket är ganska bekvämt.
1: Det var väldigt oväntat, tycker jag, att man kunde hoppa.
2: Ja, framförallt i det här perspektivet är man ganska ja. van Man tänker ju sällan. Precis. Och sällan kan ju egentligen inte hoppa, förutom i, i 3D-spelen och gameboy Boy-spelet. Mm. Så att det, det kändes ju lite märkligt men, men det blev liksom det fanns ju sin förklaring det, att man, man får inte gå på det här för det har el i sig Eller eh, ja någonting som händer med mig ganska ofta då När man eh, inte har en hjälp dinosaurier med ett gevär Eller nu någonting som spränger dem Utan bara dödar dem så de faller ner och dör Då ligger de kvar Och de har fortfarande som en hitbox man inte kan gå igenom Så jag fastnade rätt mycket När jag typ ett betrångt utrymme Och så ligger en död raptor där mm. och, och att då inte behöva typ backa ur så att han försvinner ur skärmen och sen hoppa över. Eller och sen gå förbi, utan bara helt enkelt hoppa över var ju en, en okej okay lösning. Jag tycker ju för sig att Grant ska kunna klampa rakt över kadaveret också.
1: Ja, det bör inte vara så svårt. Eh, du nämnde dinosaurernas hitbox. Och det är ett problem för min del. Jag tycker att den är för... Alltså dels, det handlar väl också om de riktningar som, som Grant kan skjuta i. För... Så här är det. det kommer, du stöter på väldigt många dinosaurier. Väldigt många dödliga dinosaurier. Ehm.
2: Och väldigt många som hoppar fram utan förvarning.
1: Precis. Som spånar framför näsan på dig egentligen. För jag vet många gånger när jag utforskat litet område. Bara vände ryggen åt gick några steg, steg norr. Och så gick jag söderut igen så kom det plötsligt två nya raptorer som inte hade varit där sekunderna innan. Mm.
2: De hoppar ju ut ur vegetationen. Ja. Och det tycker jag i och för sig är en jävligt fin touch för att, Och lever ju också lite på det här med filmens grej Att man inte kan Man jagar inte en raptor, de jagar dig Precis uh, Och, det, och det, det tycker jag översätts hyfsat bra här Att man, man har ingen aning om vad som är där Man får ingen hint, helt plötsligt hoppar de bara ut ur vegetationen mm. uh, det, det, det tragiska med det är att rent gameplaymässigt så blir det lite lidande där Tycker
1: jag Ja, det blir det, det Jag hade enorma problem och liksom komma i rätt fas och träffa dem innan de attackerar mig. Och de är ju jävligt snabbt på dig alltså. Mm. Det går riktigt fort. Och har inte rätt vapen och lite flyt också känns det som så får ett smällare innan dinosaurierna är död. Mm.
2: Ja, det är ju ganska lätt att dö generellt. Det var någonting jag hade rätt mycket problem med. Att jag var nära dö ganska mycket. Mm. Och jag satt och svor över mig själv som jag inte spelade på emulator så jag kunde du köra save states. Mm. <laughs> Ibland, särskilt när man dog. Det är också det finns ju ingen sätt att spara i spelet, så man måste ju ta det i en sittning. Mm. Ja, eller låta det vara igång i tydnet runt då, som jag gör. Det,
1: det gjorde jag också faktiskt.
2: Det är lite problematiskt nu, för nu har jag spelat mest på jobbet den här veckan. Ah, så jag har inte kunnat spela någonting hemma.
1: Mm.
2: Så jag har stannat kvar på jobbet. <laughs> för att hinna spela lite extra.
1: Du nämner att man dör rätt ofta och det, det, det har ju Lyckligtvis håller jag på säga Men det är väl en nödvändighet skulle jag också säga eh, Obegränsat med Continuous eh, Och det gör ju ingenting alls Det, det är bara att fortsätta När det
2: har Och det, det är välkommet kan jag säga
1: ja, det, det, inte, det förlorar ingenting heller eh, Nej man behåller
2: all... Nej man behåller all sin progress Någonting jag har märkt också det är att eh, När man är i FPS-miljöerna Mm. Så tycker jag det är fantastiskt skönt att inte fienderna spanar om hela tiden.
1: Mm, precis, jo. för det har de en förmåga att göra som sagt i, i top down läget Men i, ja, precis. När de är döda i FPS. Det skär i mig att kalla det FPS, men <laughs> ja, i det här läget, då, då kommer de inte åter, utan då är de död på riktigt.
0: Mm.
2: Och det, det är i överlag tycker jag att kombatbitarna i. Vi kan kalla det inomhusläget kanske. Mm. När man så att säga slåss inomhus Så är det nästan för lätt För att dinosaurerna bryr sig inte om dig Förrän du är riktigt nära dem Det mm. Deras liksom Ja, ska man säga De får liksom inte någon Det är som att de har en väldigt liten radie Där de märker att du är där
1: Precis.
2: För ofta kommer du in i ditt rum Och du ser att det står en raptor Tio meter fram, stilar rakt på mig mm. Och lite till vänster om honom Finns det en, en vad heter de nu då? De här som spottar. Dio, Klep, nånting. och någonting. Ja. Ja. Jag, jag, jag la det på minnet när jag spelade för att jag inte skulle tappa bort det vid inspelning. Men tror på fan att jag gör det ändå. Eh, en sån som spottar som inte gör det i verkligheten för övrigt.
0: Ja.
2: Eller det vet man inte men det finns ingenting som tyder på att de skulle ha gjort det. Skitsamma. De kan stå rakt för dig och de bryr sig inte om att du är där. Så du kan liksom skjut, skjut och sen bara gå in i rummet. Eh, vilket är märkligt.
1: Ja fast det är underlätt ju. Ja, det
2: är skönt att den biten är lätt Jag minns det när jag var liten som att jag blev jävligt rädd I första person mm. Jag tror att det var För jag kände inte av det så mycket nu Men det har mest att göra med att grafiken är så pass Uråldrad så att man får inte riktigt Samma inlevelse nu som man kanske fick När det var nytt, för jag har ju testat det här När jag var nytt också men jag vill minnas att när man spelade inomhuslägena så tyckte jag att det blev mer påtagligt på något vis. Eftersom det var Grants egna ögon man såg. Mm. Det var liksom jag nu. Nu var det inte en avatar på en skärm utan det, det var väldigt mycket mer personligt.
1: En, däremot, så, eller dock skulle jag vilja säga, så, så tycker jag att just hur de agerar, raptorerna i inomhusläget, det förtar lite av upplevelsen, eller ja, bilden av dem som man har fått utifrån så att säga. Att de jagar i flock att det är de som jagar dig. För här står de ju mest som, som spelpjäser som du kan knuffa om kull. Egentligen. De, de rör ju sig nästan ingenting alls.
2: Mm. Förutom när de har en sån här, att de har ett, ett, ja, ett area de går. Att de går en viss rutt fram och tillbaka, fram och tillbaka, fram och tillbaka.
1: Mm. Men då är det ju, de agerar ju mer som vakterna i Metal Gear Solid än som en jagande <laughs> dinosaurie.
2: Ja, det är här som att de vill gå och knacka lite.
1: Precis. Vilket de, mm.
2: vilket de också gjorde i själva filmen, du vet, i kökscenen ja, med
1: barnen. Ja, just det, Ja, det var en koppling. <laughs> ja, det hade varit fint att se de här bara för de här frågetecknena. <laughs>
2: ja, raptorer sägs ju vara, enligt filmen, återigen då, mer intelligenta. så alltså, Det skulle, ju, skulle man ju kunna ha löst det så, men icke-sanicke. Icke.
1: Jag minns från filmen att jag tyckte att raptorerna var det coolaste som fanns. Så jag... jag flinade för mig själv när jag hörde folk som tyckte att T-Rex var det häftigaste som fanns. <laughs> alltså
2: T-Rexen är ju mäktigare.
1: Ja, det är liksom tanken av dinosaurier. Ja. Men det här är fa- raptorn är liksom fallskärmsjägaren. På något vis. <laughs> och den här elitdelen eh, av dinosaurierna. I alla fall i den här porträtteringen. Då.
2: I filmen, och jag inte inte sett mycket spelet, men i filmen var min favorit Dilophosaurus. Jag kollade upp i smyg att det är så den heter. Det är den här som spottar. Ja, just det, just det. Jag gillar ju den i filmen framförallt och Just för att jag tycker att den är fantastiskt söt. Det är mm. den som har rejäl Nedry på det mest gulliga sättet i världen. Förutom sista sekunden förstås då. <laughs> och sen så tycker jag att den är så himla snyg med den här kragen den fäller upp. Jag tänker på Frank från eh, Pernado Bianca Australien. <laughs> Min favoritkaraktär någonsin i en Disney-film för evigt. <laughs> och sen hela spot-grejen är ju skithäftigt.
1: Ja, jo. Det var en snyggt touch på en dinosaurie på något vis. Det var inte bara att de liksom hade huggt händer, utan den här var ju farlig på ett annat sätt också. Mm. Och ja, jag gillar det också.
2: Jag undrar lite varför det inte finns några sauropoder med i spelet alls. Mm. För att vi har ju, um, ja, vi har ju två växtätare överhuvudtaget i, i spelet. Och det är ju Triceratops som man mest bara aktiv för. Han är ju typ en levande stenbumling bara. Ja. Och sen så har vi då Gallimimus som kommer springande i, i de här horderna. Tänk.
1: Det var ju inget kul att hamna i en sån horde
2: Ja, undvek dem jämt Jag fick aldrig några problem alls
1: Jag hade problem, det var mest i början då också Det var väl jag riktigt blev van med att spela mm. Jag vet en gång i alla fall att jag försökte hoppa över Om det gick inget bra
2: <laughs> Ja, men sen undrar jag, vad hände egentligen med Brachiosaurusen?
1: Mm. För... Den, den mest magnifika av alla
2: Ja, den, mest, alltså den stora kon då Som den beskrivs i filmen
1: Ja men är det den första dinosaurier de ser det är en riktigt häftig scen i filmen
2: Ja, och när jag var liten så var det min favorit Eftersom det var störst
1: Ja. Var...
2: <laughs> <laughs> jag minns att när jag växte upp Jag vet inte om det här fortfarande gällde för dig Men vi lekte med Dino Riders
1: Åh oh. <laughs> oh, är... Kolla på tv-serien också Ja, gud ja, men
2: fantast Alla ni som har missat det, gå och, och kolla upp Dino Riders, fantastiskt fantastisk eh, tv-serie. Det handlar alltså om människor som slåss mot ett ödlefolk och genom någon slags dimensionshopp så hamnar de i eh, urtidsjorden med dinosaurier och de bestycker sina dinosaurier med typ häftiga grejer och rider på dem och de goda är förstås med växtätarna, de onda med, med köttätarna och bad guy-ondingen rider på en Tyrannosaurus Rex. Skithäftigt och så vidare. Hur som helst, vi hade de här leksakerna en hel del när jag var liten. Ja. Jag hade Brachiosaurus. Nice. Du vet den som är en hel jävla meter lång. <laughs> Kan jag kan jag var ju coolast i stan med den.
1: Ja, jag förstår det.
2: Ja, så att jag, den, den saknades måste jag säga. Den... Den är ju majestätisk Det hade varit fint åtminstone att ha någon liten Kanske inte att den som springer runt För det är ju en alldeles för stor sprite för stackars Super Nintendo mm. Men det hade ju kunnat vara att man vid något tillfälle Står någonstans och så blir det lite som en ja, Super Nintendo-cutsyn Där man får se en sån som typ äter Eller dricker vatten Eller en hord som rör sig långt borta Eller, Var... eller
1: bara spår av en sån Och marken gunger lite grann Så att vi, vi, vi vet liksom att den finns där
2: Ja, någonting Den, den saknades den saknades mycket i mitt d- dinosaurie Så att säga <laughs> Ja, Ja, vi har spårat iväg lite mycket på dinosaurier här, Anders.
1: Jag tänkte gå in lite på utmaning och livslängd. Vi har har ju pratat lite om att det är rätt svårt. Och inte svårt på rätt sätt, skulle jag vilja säga. Det det, det är en del trial and error-sekvenser, upplever jag det som i alla fall. Eller, ja, det beror ju på hur man spelar också. Jag vet att du säkert har spelat på ett annat sätt än vad jag har gjort. Ja, jag, jag har dött en hel del kan jag säga
2: Alltså jag har dött men jag har dött Av att jag har haft dålig roll I fighting momenten Jag tycker egentligen inte att spelet är svårt Bara man är inte lika stressad som jag har spelat
1: Nej, nej men det är väl samma sak här det är, man, ja. man, man har skyndat sig fram Och då har man fått betala för det också ja.
2: Däremot så det finns ju en annan utmaning I att det är jävligt svårt att veta Vart fan man ska eller vad man håller på med mm. Jag har irrat rätt mycket kan jag säga
1: Ja, men så jag sammanfattar också lite grann. att det, det, det bjuder på sin utmaning, men vet du vad du ska och vad du ska göra så, så går det dels rätt fort att göra det och dels går det också rätt enkelt. För det, det är ju de här omkringvirringarna som jag liksom ja, målar in mig ett hörn. Jag har, liksom, jag har fått slut på, på Ammo och fått gott den här jävla elpistolen och den, är, den funkar ju bara på de här jävla små. Mm.
2: E- ja, man kan ju inte ens ha hjälp om större på dem. De man kan på sin höjd få dem att typ tuppa av lite, men de vaknar ju snart igen.
1: Ja, precis. Så det, ja, det, är, det är ingen kul situation man sätter sig i då.
2: Du, apropå el förresten. Har du märkt att det finns en fantastisk mängd dödsanimationer på Grant?
1: Mm, det borde jag ju ha märkt. Men eh, ingenting att notera
2: <laughs> Det beror ju lite på vad man dör på förstås Men jag, eh, jag upptäckte detta När jag blev uppätad av en T-Rex mm. <laughs> Vilket är så alltså att T-Rexen äter upp dig Du liksom sitter i hans gap och nam 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 nam, nam. Mm. Eh, Och jag tänkte så Ja okej Det är ju väldigt kul att det faktiskt var en, en helt Egen dödsanimation för den här finen Som bara dyker upp liksom väldigt lite 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 i spelet oh. Så då började jag testa mig runt Och om man inte dör liksom bara allmänt spöra dinosaurier dör så finns det en hel del Alltså om du till exempel dör av ett elstängsel Eller en sån här elplatta Eller vad man ska kalla det Där man inte får gå
0: mm.
2: Då är det en animationen. animation För först när du får en smälla av en sån så, så här, du vet, Sån blanka i Street Fighter Så blinkar du till när man ser ett skelett Och det där så mm. Men om du faktiskt dör av den Då får du den animationen Som sen går vidare till att du typ Brinner upp du vet, så här, på en kort sekund och bara. Skitläckert Jag har varit jätteimponerad faktiskt
1: Ja jag dog aldrig där faktiskt Jag fick ju någon stöd. Och fick se eh, blanka versionen då, så att säga. Men eh, aldrig att är helt dog av det. Ja, vad fanns det mer då? Eh,
2: ja, sätter mig på botten. <laughs> det, var, det var de två exempel jag hade tänkt på speciellt, <laughs> men det finns ju fler också. Ja. Eh, förstås. Nu kommer jag inte ihåg dem bara.
1: <laughs> nej, nej. Men eh, just att bli uppäten av en T-Rex, det var ju... Det var ju också någonting som jag kunde relatera till filmen. När den här killen som springer och gömmer sig på dassel.
2: <går> Advokaten.
1: Ja. Det, så, ja. Det, det kändes bra den gången jag dog av en T-Rex. Det, det är, är det någon dinosaurie som förtjänar att få tag i mig så är det ju Mr. T-Rex himself.
2: <går> det är Mrs. faktiskt.
1: Ja, ah, just det. Mm. Jag ber om ursäkt. <går> Hon ursäktar. Ja. <går> ja. Ja. Och när vi pratar utmaning då så kan vi också prata livslängd. Och jag har ju hint om det ändå, men alltså, vet du vad du ska göra och, och gör det så går det ju rätt fort. Du, du nämnde i förra veckans avsnitt att det fanns en speedrun på strax över två timmar, om jag inte minns helt fel.
2: Mm, det finns till och med kortare sätt.
1: jag alltså. sett. ja du ser. Riktigt uh, så fort det gick inte för mig. Uh, men jag, jag ser ju nu hur det kan gå fort.
2: Alltså jag tror jag klockade in någonstans På en dryga 5-6 timmar Jag har inte riktigt mätt om jag ska välja Men jag tror att det är någonstans mm, Jag uh, tror
1: till och med jag har lite kortare faktiskt
2: Ja, det ser man
1: Men jag, jag tror jag utnyttjade det här uh, Du har obegränsat med kartin mer än vad du gjorde
2: <laughs> Vadå, så du uh, spåndog lite till och från För att komma tillbaka utomhus
1: Lite jippie Tänk inte där liksom <laughs> Allt eller ja, inget att förlora
2: liksom. Ja, varför inte
1: Ja, jag har ju spelat enligt Megamens eh, regelverk bra länge nu Så det var skönt att gå utanför de ramarna lite du,
2: en, en liten fånig detalj till Det är mycket bra detaljer i det här spelet Det är hissarna mm, mm. Det faktum att det är hissmusik i hissarna
1: Det <laughs> ja, är så roligt Jo, men alltså du säger någonting där Att det, det är mycket små detaljer Och det är någonting som, som Känns väldigt oamerikanskt på något vis I alla fall för den här tiden att det var mest den mekaniska delen som, som som var i åtanke då. Att det mm. skulle fungera.
2: Jag tror att det ligger allmänt lite mer kärlek i Jurassic Park än vad det har gjort i många av Oceans andra licensspel. Ja. Ocean var ju kända för att de, släppte, de pruttade ur sig licensspel under i princip hela slutet på 80-90. Mm. Mm. Och jag har spelat många av dem. Uh, och det, of- den, den enkla lösningen när man har ett licensspel är att göra ett plattformsspel. För att de är liksom lätt att göra, man behöver inte tänka så mycket på koncepten Utan man tar miljöer från filmen, man slänger in lite dinosaurier Och sen så tar det från början till slut Och sen så behöver man inte göra så mycket mer
1: Man hade ju kunnat göra Jurassic Park i kontrastil liksom.
2: Ja egentligen, fast med lite mindre action och mer plattform ja. kanske För att det inte är så jättemycket skjutande i filmen egentligen Precis. Men det känns som att man ville ju faktiskt skapa ett spel också Man ville inte bara prutta ur sånt Det känns som att Ocean kanske försökte lite mer med Jurassic Park än vad man gjorde med random annat spel man släppt.
1: Mm. Så att... mm. Jo, men det, det kan stämma. Jag har ingen sån här... Jag har säkert spelat många av de spel men det är ingenting jag noterar, liksom att man den här utvecklingen på det här viset. Mm. Eh, men eh, jag tycker också att det finns den här lilla... Som sagt, jag tycker att halva teamet syndromet. <laughs>
2: <laughs> jo, men det kan nog vara så faktiskt. Det, är
1: det verkligen... Finns, det finns några eldsjälar där, och så är det... Utfyllnad resten av
2: Ja, av våra lyssnare var det inte särskilt jättemycket entusiasm för titeln, verkar det som. Det är inte många mm. som har haft tid att spela, men Ett glas vatten har gjort ett tappert försök i alla fall. Ja. Han skriver som så, jag har testat spelet nu och blev inte glatt överraskad precis. Av kommentarerna att döma har jag eh, lyckligtvis ribban ner vid fotknölarna, så jag klarade i alla fall av en stund spelande innan jag kände att jag kunde ägna spela, ägna spelen åt ett roligare spel. Mm. Eh, konkret då Grafiken var ganska häftig med FPS-momenten Och i vissa miljöer Rent generellt tycker jag dock att det är ganska fula animationer Som märks även hos huvudpersonen, dinosaurierna och vapnerna eh, ja, alltså Jag tycker grafiken är helt okej okay. Animationerna är ju lite svaga Men det känns inte som jag förväntar mig så mycket där heller När det är top-down
1: Nej men precis att det är Mycket är förlåtet just för ut- ja, När man är ut från perspektiv då. Mm. Eh, däremot eh, i första persons vin så är det dinosaurierna för jävla där ligger Jo, men det de, de är ju stora är hönor typ Ja, precis, jag tänkte, exakt tänkte jag säga det
2: Vi <laughs> så och du ja Ja, det Som... är synd att inte så sa det samtidigt <laughs> Han nämner också att, att kontrollen är okej okay, Men det är dålig hit detection Och eh, underlägsenheten i rörlighet I förhållande till dinosaurerna Gör att man tar ofta skada Vilket vi har gjort ganska att, mycket för nu också
1: Ja, han slår ju huvudet på spiken ordentligt då.
2: Ja, och han gillade inte att spela fekt Så det var inte riktigt hans melodi här <laughs>
1: Nej, man behöver ju inte, det är jag ett levande bevis på Men du, du kommer ju dö en hel del Snubbla dig framlänges Precis
2: eh, Sen så frågar han mig om jag har spelat Dino Crisis Och eh, ja, det har jag
1: Har du spelat Turk? då?
2: Ja, jag har spelat Turk också <laughs> Jag tycker inte om Turk, kan jag säga <laughs> eh, Dino Crisis tyckte jag var skithäftigt När det kom
1: det, det var Playstationeran va?
2: Ja precis, det är strax efter Resident Evil 2 som Capcom släpper det Och det är också en sorts survival horror spel som jag tror till och med är samma motor
1: som Resident Evil 2
2: Det hade ju egentligen all kapacitet att bli det läskigaste och tuffaste som finns För dinosaurier som är jakt på jakt efter dig är läskiga än zombis, helt klart
1: Du hade en hel del mardrömmar om den när var liten förstår
2: jag Ja, alltså, jag drömde att vara TRX utanför vårt hus och vi sprang och vi flydde och skitläskigt var det Uh, Dino Crisis lyckades inte riktigt leva upp till de grejerna. Även om jag hoppade till från när jag var liten, så. Uh, det, grafiken det var ju liksom inte riktigt där, va? Och inte Nej. heller spelkänslan. Och det, det gäller ju också i det här spelet. Uh, även om jag faktiskt blir lite. Så här, pulsen går ju upp när man hör t musiken Ja, det gör det ju.
1: Så är det ju. Uh, jag vet, alltså ja. Om vi ska nu gå off topic igen. Kul. Uh, jag har aldrig drömt mardrömmar om dinosaurier. Jag tror det är lite för att jag fått känslan av att de är på min sida. Uh, mycket för så här de snällare versionerna. Denver the Last Dinosaur bland annat. Hej bra skit. Uh, och, och Dino Riders nämnde vi. Det finns ju för vissa onda också. Men de är ju manipulerade med någon typ av anordning som de onda har. Mm. Medan de, de goda de har ju kommit överens med med textätarna. Det är så logiskt det här. Ja, ju. <laughs> <laughs> uh, så jag var liksom aldrig rädd för dinosaurier. Jag tyckte mest att de var häftiga varelser bara. Uh, aldrig känt utsatt så. Har du några avslutande ord där Samson?
2: Alltså, jag vet inte om de gillar så avslutande, men det man väl kan väl säga om spelet är att jag tycker att det är ett ambitiöst försök att göra Någonting lite mer av licensen än bara Random crap Tyvärr så, antingen där halvteams Situationen gör att det håller inte Riktigt hela vägen Nej. Uh, Och en del av stämningen Från filmen och licensen som stort Tycker jag behålls, men samtidigt så är det mycket som saknas Till exempel musiken är en jättefadäs Att inte ha med mm. Men även då som jag nämnt, vissa dinosaurier saknas Vissa har inte samma stämning, Vad fan är Dennis Nedry Någonstans <laughs> uh, Och varför samlar man på raptor, ägg och så vidare Det är det är liksom Den är halvt med Filmen och licensen Halvt gör sin egen grej Och det känns som att göra antingen
1: eller Ja, jo, men så ja, exakt så eh, Och då kommer vi till frågan Om du skulle beställa det här spelet På en pizzeria, vad skulle du då få vara pizza?
2: Då skulle jag gå in på En lokal pizzeria och så skulle jag säga mm, Jag vad jag är sugen på Vad har du för bra såser? Och han skulle säga, vi har kebabsås och bernäsås Och vitlöksås och då skulle jag säga, okej, okay, men då vill jag göra en kebabpizza, men eh, kan du inte hitta på någon så Och då får den här kocken inne och slänger ihop en kebabpizza, tänker han. Men han gör liksom, ja, men jag ska göra något speciellt, för han har haft tråkigt och han vill hitta på något kul. Så han gör något märkligt med det. Det, liksom, det blir inte en kebabpizza. Han siktar liksom på att göra någon slags gourmetvariant som han aldrig har gjort förut. Så han kanske... Ja, inte vet jag, kokar kebabben istället för att steka den till exempel, men du förstår vad jag menar han gör någonting annorlunda med den som inte riktigt var, var det man hade tänkt det här materialet, eller råmaterialet i form av kött vad till för mm. han kryddar den annorlunda, han har inte någon av de här såsen, istället har han lite mango chutney för att tänka att, ja fan vi slänger på lite sånt, det kan bli kul, och så i slutändan säger så han det så här, hmm, spännande försök men du är inte en tillräckligt bra kock för att kunna bära upp den här pizzan, tyvärr
1: jag säger att det här är en, en kycklingpizza istället. Och jag gillar kycklingpizza, de kan vara riktigt goda. Men att det här pizzan utgår jag faktiskt från mig själv. För den här har jag faktiskt ätit en gång i tiden. När det var ingen angenämn upplevelse. Och eh, anledningen till att det inte var så angenämn, trots att det var en kycklingpizza som jag tycker om. Det var att det var räkor på. Va? Ja. Eh, räker och kyckling här inte tillsammans. Eh, det kan man konstatera. Förutom det så var de här jävla räkorna också mikrade. De måste ha varit mikrade. För de var. Alltså, det var som. Ja, det var som. Ja, jag vet inte hur jag ska skriva det, men värre än inte gummi. Det var. Oj, <laughs> det, det var. Så de det förstörde ju hela pizzan, och hela upplevelsen. Det fanns en bra pizza där i grunden, men just att man inte hade vetskap om hur pizzan skulle bakas och hur man hanterade råvaror. Det var inte så bra när det var färdigt.
2: Det är dåliga pizzakockar, helt enkelt. Ja. Men du, Anders. Ja. Nu
1: tycker jag vi tar och spottar ut våra tuggummin och går vidare. Då tar vi och lyssnar på lite musik, Samson Och den här veckan är det du som har någonting att bjuda på
2: Ja, eh, vi har ju lyssnat på en hel del olika blandad musik här, Men jag känner att nu var det dags att bli lite mer modern i vi retroresan Vilket i och för sig är jättekonstigt med tanke på vårt namn
1: <laughs> Ja, vi fick till och med lite själv för det här förr, va?
2: Ja, men det, det får ni tåla för att det här är alldeles bra i alla fall Det finns <här> nämligen en fantastiskt bra grupp Som jag vet inte, man ska kalla dem för synt Eller kanske elektro eller liknande Men de heter i alla fall Victims of Science Jävligt bra jäggmusiker De har gjort en låt som heter The Device Has Been Modified Och där har de byggt hela låten På citat från GLaDOS i Portal Fan vad nice Ja det är riktigt riktigt häftigt Jag gillar det här riktigt riktigt skarpt Och går ofta hemma och smånynnar lite Och imiterar GLaDOS där Försöker låta som en robot Det låter skitdåligt för evigt <laughs> Det här är den andra remixen de har gjort på det här Den heter alltså The Device Has Been Modified version 2 Och den låter så här.
0: Mm. Hello and welcome to the Enrichment Center. Hello and welcome to the Enrichment Center. Hello, your specimen has been processed. Hello, your specimen has been processed. Hello, your specimen has been processed. Hello, and we are now ready to begin the test proper. Has been on my Well done. Goodbye. Goodbye. Are you still there?
1: Och då är det dags för sagostunden då. Och för ny tillkommandesterna kan jag då berätta att jag spelar Final Fantasy 7 till PlayStation Eh, senast vi hörde så hade ju Barrett precis stridit mot Dine i fängelset vid Corell där och eh, han gick ju också segrande ur striden. Eh, vi får då prata med en man som kallas Mr. Coates eh, och han blir väl rätt skitnödig när han får höra att vi har dödat Dine då. Det är Dine egentligen som har tagit sitt liv men det är ju uppe, uppe för tolkning så att säga. Uh, samtidigt verkar han också rätt lättad att mena på att nu kanske man kan få lite lugn och ro i det här området igen. För Dyna har ju varit lite av uh, vad säger man? Kaosets man.
2: <går> en ordning, ja.
1: Uh, uh, Men lite aggressiv förhandling lyckas Barrett fixa tillåtelse för oss att få ställa upp ett sånt där chockable race i goldsåser. Och det är det där som... Uh, som gör att vi kan ta oss ifrån det här fängelset. Då. Och det är Cloud som med hjälp av en kvinna som kallas Esther ställer upp i loppet och faktiskt också vinner med god marginal. Eh, när vi har vunnit och mottagit alla gratulationer så får vi också ett brev och brevet kommer från Dio. Han är ju ägaren av Gold Saucer Och han berättar att han är glad för våran skull att vi ska belönas genom att bli frisläppta från fängelset. Utöver det här så får vi också en gåva, eftersom han är lite skamsen när vi har sett att han hade oss på spåren. Eh, l- lite längre ner i det här brevet så berättar han också att han faktiskt har träffas, träffat Sepurjot alldeles nyligen. och Han nämner att han förstår varför folk beundrar honom så mycket. Han avslutar brevet med att berätta att Sepurjot eh, var på väg söder om floden mot en stad som kallas Gongaga. Gåvan vi får från Dior, och det visar sig vara en buggy och den ger oss möjligheten att ta oss över mindre vattendrag och ökenmark. Och det är ju en väldigt lämplig gåva med tanke på att vi är mitt i en öken och vi ska ta oss över en flod. <laughs> Mycket längre än så behöver vi inte åka för att komma till den lilla staden Gongaga. En stad som tidigare florerat men efter en tragisk maka och reaktor och lyckala, nu lever på existensminimum kan man säga. Det första som händer här är att vi återigen träffar på The Turks och de står och debatterar något när vi kommer in där. Någonting om vem som tycker om vem av dem och av oss. Jag greppar inte det riktigt till hundra procent. Kanske får en lite bättre inblick senare i spelet. Eh, när de har upptäckt att vi finns i närheten då, så får vi då slåss mot dem. Och eh, den här gången så har de ett par rätt kraftfulla attacker att komma med. Jag är dock väl förberedd och fighten går bra. Eh, the Turks de flyr och hälsa givetvis att vi kommer att träffa dem snart igen. Efter den här sammandrabbningen så fortsätter vi in mot staden. Och där pratar vi med invånare och dem verkar ganska nöjda med deras här situationen. De lever på den naturen har att erbjuda och inte längre beroende av mak och energi. Vi kommer till ett hus där ett gammalt par bor och de ser med en gång att Cloud tillhör, eller ja, rättare sagt har tillhört solder. Vad jag har förstått så har det att göra med någon typ av glans som dessa människor har i sina ögon. Att...
2: Jag har fått det beskrivet för mig som att det är ett grönt sken i ögonen på dem när man har blivit utsatt för makoenergi som de här soldiers blir.
1: Precis. Ehm. Och när de upptäcker att han har tillhört soldiers så, så börjar de gärna ställa frågor om sin sonsäck som, likt Cloud, sökte in för att bli en soldier. Och det här var för mer än tio år sedan när de har bli riktigt oroliga. Då. Tifa tycks känna igen namnet men när de får frågan om det var hon som säkert beskrevs som sin flickvän i sina brev hem. Så skakar hon bara på huvudet och hon lämnar huset. Claude Barrett följer efter och hinner ganska snart fatta henne. Tifa berättar och inget mer här och får ingen mer ny information så att säga. Och Jag misstänker att vid det här laget så borde jag använda en annan karaktär. Så min fråga till dig, Samson, är om mitt beslut här kommer att påverka något i spelet. Det är jag faktiskt osäker på,
2: det är ingenting som jag spontant kommer på som en viktig punkt på det sättet Men det kan ju vara så att man kan få, man får ju alltid lite olika dialog beroende på vilka man har med sig mm. Men när det är någonting som är vitalt, så om man inte har med sig den personen i partiet så brukar den dyka upp ändå Att den kommer springande utifrån för att ta del av den viktiga konversationen typ ja, just Så jag tror inte att det har missat något jättestort på grund av detta då.
1: Nej Ah, ja. eh, när vi har pratat färdigt så lämnar vi staden och istället så besöker vi den här förfallna reaktorn i närheten. Eh, vi hinner inte mer att komma dit innan vi hör en helikopter anlända till platsen och vi smyger in oss bland skuggorna. Och då ser vi Scarlet med efterföljd placerande. Och vi lyssnar in på deras samtal och vi hör hur Scarlet besviket eh, bekräftar att den här inte heller den här reaktorn duger till. Och är tydligen på jakt efter en större bit materia. Denna materia ska de sedan använda för att skapa det ultimata vapnet. För sedan Hojo har sagt upp sig så har de fått en större, större budget. Men Scarlet misstror att Heidegger ens kommer att kunna kontrollera vapnet. Och kalla honom i flera tillfällen för en riktig idiot. Sen flyger de vidare medan vi sitter kvar och funderar på vad hon menar med det ultimata vapnet. Och framförallt vad det ska användas till vi bestämmer oss i alla fall för att fortsätta vår resa med buggen. Och utan problem så korsar vi båda öken och flod. Och allt verkar gå som på en räls. Under färden då så blir vi attackerade av fienden. För trots att vi sitter i ett fordon så, så är vi till en sårbara för fiendekonfrontation. Då. Men det går bra. Jag känner som att jag ligger någon level före vart det borde vara. För det är inga som helst problem. Och vi avancerar genom den den hyfsat linjär terräng just det här partiet och snart så uppstår ett problem med våran buggy. Där det börjar krångla och vi kliver ur och söker hjälp i en tilliggande plats vid namn Cosmo Canyon. Direkt när vi kommer hit då så stötsar Red 13 fram och skjuter förnöjt att han är hemma. I samma stund så berättar han också att hans riktiga namn är Nanaki. Och efter att han har övertalat en av vakterna eh, så får vi också komma in på området. Eh, trots att det egentligen är fullt då. Eh,
2: vi pratade ju förut om vad Redd13s egentliga namn var när du fick honom för mm. länge, länge sedan. Mm. Jag eh, provade för skoj skull en gång och döpte honom till Nanaki själv där. Mm. Det påverkade ingenting så det kändes jättedumt när han sa Nanaki is Nanaki. Jag här, men... Ja, <laughs> jag tyckte de hade kunnat typ reagerat. Så här, Oj, hur visste du att det var det jag hette? Men Nå, det... <laughs> det var en liten fånig grej. Som en... Du vet att nästa gång du spelar så är det ingen idé att prova det. För det ger ingen större skillnad.
1: Nej, ja, just det. Nej, nu är han döpte till Red 13 av mig. För när man först träffar han så, så får man ju fylla i vad han heter. Mm. Och, och sen dess har inte jag ändrat det. Så även när han pratar nu när jag vet hans riktiga namn så står det i Red 13 i dialogrutan. Då. Men detaljer tänkte berätta lite om området Cosmo Canyon, det är väl ett, ett resmål för hela jordens befolkning eh, och man åker hit för att studera planeternas eh, livskraft. Eh, när Barrett får höra mer om det här stället så brister han ut i sin förtjusning och berättar att han alltid har velat, kon- velat komma hit den här platsen och det var nämligen här som gruppen Avalanche en gång i tiden grundades. När vi kommer in på området så träffar vi en man och denna man han lovar att reparera våra fordon. Och medan han gör det så ber han oss att utforska området. Snart så träffar vi Nanaki igen och han berättar att det här faktiskt är hans hemstad. Hans stam har en gång i tiden agerat beskyddare för hela området. Och därmed också hela planeten då menar han. Han berättar också om sin mor- att hon var en modig och stolt krigare. Och sen kommer han över på sin far och där har han inte lika mycket varma tankar. Han minns nämligen att hans far lämnar honom, eller lämnar hans mor rättare sagt. När kriget bröt ut. Ett svek som Nanaki aldrig har kunnat låta honom för.
2: Han är väl också sur för att han inte ställde upp och försvarade byn utan bara försvann.
1: Precis, precis. Sprang iväg med svansen mellan benen. Nanaki tar oss sedan till en man som kallas Bugenhagen eh, och han menar att denna man då det är hans farfar eller morfar, eh, grandfather får vi i alla fall. Eh, Bugenhagen säger vara var en mycket påläst och vis man och eh, snart får vi det också bekräftat. Eh, när han får höra att vi har vakat över Nanaki så blir han väldigt glad och fortsätter att berätta att Nanaki faktiskt är en liten tonåring fortfarande. Hans ras kan nämligen bli flera hundra år gamla så även om han är runt 50-sträcket i människoår så har han fortfarande mycket kvar att lära. Nanaki själv sitter tyst och konstaterar att han vill växa upp så att han kan försvara Bugenhagen och eh, byn. Eh, Bugenhagen fortsätter berätta att eh, planeten vi befinner oss på håller på att dö ut. Och, att, och vi får faktiskt höra hur planeten åmar och, och jämrar sig lite grann. Eh, inte helt oväntat så är det ju urvinningen som är till det här. Eh, han visar oss en maskin eh, och den här maskinen använder han för att studera planeterna och deras livscirkel i universum. Han berättar att alla människor alla varelser, egentligen allt levande, alla levande ting lever i symbios med något som kallas för livestream. Eh, kan vi kalla det här för livsströmmen? Det funkar väl bra. Ja. Eh, när ett levande ting dör så återvänder dess livskraft, eh, livströmmen, till planetens kärna. Och samma energi kan sedan florera ut i ett nyfött barn eller en blomma som står ut. Eh, den här energin då den kallas för spirit energy och utan energin så kan inget liv existera. Eh, om in- energin urvinns då, eh, som vid makrourvinning, eh, så kan inte heller energin uppfylla sitt egentliga syfte. Efter den här lektionen så samlas vi alla kring en lägereld mitt i byn. Cloud går runt och pratar med allihopa som sitter runt brasan. Vissa är ju mer positiva än andra. Barrett han tillhör den senare kategorin och han sitter och sörjer sina fallna kamrater i Avalanche. Han bekräftar dock att han kommer göra vad han kan för att kunna rädda planeten från Shinra och allt annat Rifa i sin tur funderar över Cloud och varför han agerade på det sättet han gjorde när han träffades där för fem år sedan. Han ställer Cloud-frågan om det verkligen var han. En fråga som Cloud inte riktigt kan svara på vid det här tillfället. Cloud fortsätter sin rundvandring och hamnar till slut hos Nanaki som fortsätter berätta om sin mor och sin far. När farn tas upp som ämne igen och... när han berättar hur han känner så kommer Buchenhagen in i bilden och avbryter oss. Han berättar att det är, nogo- han att det är något han vill visa Anaki och Cloud och Tifa får följa med. Buchenhagen tar oss med ner i en grotta. Eh, men vi får gå först grundåt i att det eh, är Fara som lurar runt varje hörn. Och eh, han ljuger inte här. Finerna vi möter är de starkaste hittills och förutom det så verkar de också vara spöklika också. Eh, Buchenhagen bekräftar senare detta och berättar att alla fiender en gång i tiden tillhörde en GI-stamm eh, som slogs mot eh, honom och Nanakis stamm i ett eh, visst slag för en tid sedan. Grottan som vi kämpar oss igenom leder till baksidan av Cosmo Canyon och Buchenhagen berättar att om GI-stammen hade tagit sig igenom här så hade slaget med all säkerhet varit förlorat. Vi kommer in i ett nytt rum och Bugenhagen stannar upp häpen när han får se en stor staty föreställande ett elakt ansikte. Bugenhagen hinner säga några små ord, ge i stammen spöke i stort sett. Eh, innan vi kastas in i en ny bossfight mot ett stort monster. Det här monstret det bjuder upp till Dans och det är hans hidukar som eh, ger mig bekymmer. Eh, Nån typ av eldvarelser som... Eh, ja. De är jäkligt dryg, minns jag. Eh, fighten pågår rätt länge, eh, för en gångs skull. Och jag använder i stort sett varje samman jag har vid det här tillfället. Eh, men tack vare detta och Tifas förmågor så klarar jag efter en ordentlig mars den här boss Efter fighten så tackar Bugenhagen för stödet. Och främst så är han imponerad av Nanaki som tidigare vuxit till så ordentligt sedan som såg senast. Efter detta tar Buchenhagen oss till resmålet för denna expedition. Högt uppe på en klippa ser vi hur en stensativ av en varghund. Mycket lik just Nanaki. Eh, och Buchenhagen berättar att det här faktiskt är Nanakis pappa, Seto. Han fortsätter och säger att Seto ensam stod emot de trupper som attackerade, försökte attackera byn, via bakvägen. Då. Men att den här hunden, hundvargen eller varghunden om man säger... Eh, inte, tillät dem, inte tillät en endast fiende komma in i området trots att han konstant blev beskjuten av giftpilar giftpilar som senare förvandlade honom till sten Den här statyn satte dock skräck i stammens fiender och hindrade dem från att ta sig in i grottan eh, Nanaki sitter som stum och inser fel han haft i sina känslor gentemot sin far Bugenhagen ber om att få vara ensam med Nanaki och Klaudatifa gör som de blir tillbädda Eh, när de gott ber Bugenhagen Nanaki om att följa Cloud och gänget På deras resa Han har sin skepsis mot dess förmåga att rädda världen Men säger samtidigt att det är Beundransvärt med folk som faktiskt försöker eh, Trots att de har Oddsen emot sig då. Han. tjejer sig
2: alldeles tårögd här
1: Ja, det är väldigt eh, Härlig scen det här det är Lite kvar bara så kan vi prata lite om det. sen Ja, förlåt <laughs> uh. Uh, han själv är i dagsläget för gammal. Han är närmare 130 år. Men han anser då att Nanaki kan gå i hans ställe. Nu när han sett vilken duktig krigare Nanaki faktiskt är. Uh, han tror själv att hans tid är kommen. Uh, men det här är ingenting Nanaki vill veta någonting av. Nanakis skriker stolt ut att han kommer återvända till byn för att träffa Hagen igen. Den här gången som en stolt krigare värd sitt namn och framförallt sitt fars namn. I den här stunden börjar tårar falla Från Setos staty När Anake sitter tyst en stund Tagen av allvaret Och sedan bristar han ut I ett fullskaligt ylande mot den Orangea månen i bakgrunden ja, Som det sägs så är det Väldigt, alltså om det är någon gång Man ska gråta ett spel så är det här Eller snarare bli tårögd i alla fall Jag
2: sitter nästan och gråter lite nu När du bara berättade för mig faktiskt det... Ja, Det ah, jag,
1: jag minns ju hur det ser ut
2: Och eh... Just ylandet och den här fantastiska musiken som är här.
1: Ja, det är riktigt bra musik. Alltså, jag
2: blir riktigt tagad. Jag är lite så att jag faktiskt vill börja gråta nu. Även om det <laughs> hörs riktigt genom vilken och så.
1: Lite hörs det nu nu, säger jag. Ja, men det, det brister
2: lite i mig. När jag, när jag, det är en otroligt fin scen. Alltså det är just pappaförhållandet här mellan Seto och Menaken. Det är ju jättetragiskt. Och sen så, så när han får upprättelse här. Det, det, är, det är så fint att han tycker att det ska bli nära att få leva upp till sin fars namn.
1: Ja, men precis. Jag fick lite silverfängvibbar. vibbar
2: Ja, faktiskt. Det är samma känsla där också. Ja. Gå vidare nu när jag bölar ner mig här.
1: <skratt> 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 kan jag kan väl kort säga då, att det här var första gången jag kände att fy fan vilket jävla bra spel jag spelar. Vad skönt att det börjar vända. <skratt> ja, det, det, det kommer mer. Så det, ja. Vi kommer åter till Cosmo Canyon och Barrett berättar att vår buggy nu har blivit reparerad. Vi ger oss av och precis när vi ska gå ut genom antren, så skuttar Nanaki en gång fram och berättar att han finns till vårt befogande. Då. Nu starkare och mer uppväxt än någonsin. Vår fortsatta resa tar oss något oväntat till Nibelheim. En stad som vi tror ska stå i ruiner, men när vi anländer så verkar det vara en väldigt florerande stad. Alla tre här står som frågetecken och Tifa bekräftar... Att de faktiskt kan se sitt eget hus i staden till och med. Eh, vi börjar utforska och överallt verkar det finnas mörka skuggfigurer som säger att de, har, att de är på väg till någon typ av reunion. En återförening av någon slag då. Andra säger att de letar efter något som tillhör Sephiroth själv. Och eh, ja, jag vet inte riktigt vad som för här. När Cloud kommer till sitt eget hus så alltså, träffar han en kvinna men när han berättar att han faktiskt bott här fram till att han var 14 år gammal så får han bara ett spydigt svar tillbaka i stil med att han måste vara sjuk eller någonting sånt där. så någonting står inte helt rätt till här helt klart vi träffar fler folk som kallar Cloud för en lögnare men några anteckningar vi hittar visar på att han faktiskt talar sanning i anteckningar går det nämligen att läsa att Kinra sedan branden den som uppstod när separat gick berserk för fem år sedan Eh, de bedrev någon typ av cover-up-grej. Eh, Byggde upp staden igen precis som det var och flyttade in i ett folk här. Motivet till detta framgår dock inte i anteckningarna. Alltså, ja, förhoppningsvis är det någonting som jag kommer få svar på sen. Vi träffar också flera och flera skuggfigurer. Och eh, en del säger att de hör Sephiroths röst eh, ropa på dem. Och en av dem förtäller till och med vart Sepproth finns. Då, och det är i herrgården i staden. Så vi rusar dit med en gång. Och den här byggnaden är väl definitionen av spökhus i det här tillfället. Det är allt är mörkt, allt är nedgånget och det kryllar av fiender. Och det är konstiga fiender dessutom. Eh, ibland bjuder de på pinsamt mycket sånt fast de inte ser ut mycket till världen. Ehm. Vi hittar här ett meddelande från en vetenskapsman, eh, men vi ska komma tillbaka till det här tillfället senare. Eh, och vi fortsätter istället på vårt spår. då. Nere i källaren, där Separat tidigare låste in sig i biblioteket, hittar vi Separat i fråga. Eh, han hälsar oss välkomna och frågar Cloud om han kommer vara med på den här återföreningen. Han fortsätter att berätta om hur Genova kommer att finnas där. Och att han kommer ta vägen norr förbi bergen för att ta sig dit han ska. Han kastar sedan en bit materia på cloud, destruct materian och flyger sedan iväg. Jag visste inte att han kunde flyga faktiskt men det har jag väl bekräftat nu då. Vi lämnar källaren och vi lämnar biblioteket och jag kommer åter till det här rummet där vetenskapsmannen lämnar ett meddelande till sig. Och här blir jag för meddelandet lyder att det finns någon eller något undan gömt i huset. Och för att komma åt det så måste vi få upp ett kassaskåp. Och det här kassaskåpet det kräver en fyrsiffrig kod. Den här koden i sin tur är utspridd runt omkring i huset. Och eh, i meddelandet som vi läser så ges ledtråden om vart dessa siffror finns nedskrivna någonstans. Eh, när jag kom till det här partiet så var jag tvungen att smsa och fråga min grann om det var liksom värt att satsa på det här nu eller om jag, jag ska göra sen men då fick jag liksom till svar att han, han berättade inget konkret men han tyckte definitivt att titel ska försöka klara pusslet då och det tog ju sin tid kan jag säga det tog en jäkla tid men till slut så hade jag den kompletta siffrekombinationen eh, framförallt de här sista siffrorna gav mig ordentligt med huvudvärde de är nedskrivna framför mina ögon i medierna att jag läser i osynligt bläck. Så det är <går> ja, jag vet vad jag ska tro. Med koden till Hans då så tar vi oss kassaskåpet i fråga och Cloud tvekar över att öppna det men ja, han väljer att öppna det ändå. Dels när vi ska mata in den här koden också så gäller det att träffa precis rätt på siffror. Man får inte stiga över. Man får inte vrida för långt så att säga. För då, då går allting åt fanders. När vi har fått upp kastaskåpen så ställs vi mot den hittills svåraste bossfighten för min del i alla fall. Jag minns inte riktigt vad monsteret heter men det är för jävla gräsligt fult och har riktigt elaka attacker till sitt förfogande. Jag använder egentligen allting jag har i mitt register. Jag kastar samman, så jag kastar magier och jag hilar mer än någon annan gång. Och jag får använda både items och magi för att få upp min hälsa och min MP. Det är en lång fight och det är med en hårfin marginal som jag klarar den här bossen. Och när han, eller det, faller död så hittar vi en nyckel i det här kassaskapet. Utöver det så har det också ramlat ut en bit materia. En materia som kan kalla fram Odin som väsen. Mycket coolsamhet måste jag säga.
2: Odin är riktigt lyckor.
1: Ja, äh, ja, riktigt bra.
2: Och finns också i två varianter faktiskt. Sa? Alltså inte två materier men det finns... Det finns Odin och sen så ibland jag minns inte exakt vad det är som gör det men ibland när du kastar Odin så blir det en annan variant av attack oh, Det som är den här chock attacken man har den kan också vara två olika
1: ja, Mycket jag inte vet mm. eh, Vi återvänder efter ett tag ner i källaren och i ett rum som jag tidigare passerat utan att ens veta att det var ett rum där så hittar vi en man sovandes i sin likkista Den här mannen heter Vincent Valentine och har en gång i tiden jobbat på The Turks. Cloud och Vince utbyter mycket information eftersom de båda har en historia inom samma organisation. Vince frågar Cloud om han känner någon vid namn Lucrezia. Och det här är något som Cloud nekar till. Vi får veta att den här kvinnan faktiskt var Seperoths mamma. En mycket vacker kvinna. Assistent till en vetenskapsman vid namn Gast. Gast var för övrigt en professor som startade och bedrev Genova-projektet. Pusselbitarna börjar falla på plats här mer och mer. Vincent berättar att han vid den stunden svek Lucrezia- och att han sedan dess straffats med evig sömn- med hemska mardrömmar till. Vi får inte mer information- en så från honom just nu, och vi bestämmer oss för att gå här är lite svårare att tala, den här Vincent. Eller Vincent heter han väl egentligen, men jag vill kalla en Vincent. <här> eh. När vi lämnar det här rummet så kommer vi dock inte långt innan, innan han kommer ut springande. Och han verkar ändå intresserad av att eh, få träffa Hojo Och då undrar han då om han får följa med oss, vilket han också får göra, naturligtvis. Och det visar ju att min granne hade rätt här. Vins visar sig vara en bra, väldigt bra tillgång till min grupp. Efter att ha testat hans förmågor ute på kartan lite grann så bestämmer jag mig faktiskt för att forma en, ett nytt party. Tifa, och Barrett får vila en stund och Ares och Vins tar deras plats. Jag har ju fram till den här punkten konstant kört med Barrett och Tifa de gånger jag haft valmöjligheterna. Men här så skifte jag lite. Ja, Traktik. Vin säger redan på ungefär samma level som Cloud vid det här tillfället, medan Ares har slackat efter och ligger väl så här, fem nivåer efter till den här tror jag. Men med rätt utrustning och rätt vapen och framförallt rätt materia så blir hon väldigt kraftfull hon också. Hon funkar jättebra som healer i gruppen. Vi följer en stig från Nibelheim som leder till en bergen som Släpproff berättade att han skulle passera. Det här är en väldigt lång och väldigt stridsfull, kan man säga så, <går> vandring. Eh, och Vince får ganska snart visa vad han går för. Eh, något jag framförallt gillar det är hans Limit Break. Eh, där han förvandlas till ett monster som bokstavligen ger slarvsilta av våra fiender. Det är en
2: ganska fin sak med Vince. Det är att, eh, I takt med att han levlar, eller i med att alla karaktärer lävlar så får du nya Limit Breaks.
1: Ja, det handlar väl också om hur mycket man använder... Deras befintliga Limit Breaks var jag förstått.
2: Ja, eh, i slutändan också då. Den, den, alla har en Final Limit Break som är deras ultimata Limit Break. Mm. Eh, den får man inte bara inom lävling. Där måste du också hitta ett föremål i världen som du använder på dem. Mm-hmm. Det, jag tycker inte det är någon spoiler så det kan jag nämna. Men mm. det som är kul med vinst är att alla hans Limit Breaks är baserade på klassiska skräckfilmsmonster.
1: Mm-hmm. Ja, den här första ser ut som några av liknande i alla fall.
2: Mm. Det kommer även med du kommer känna igen t- ah just det, en sån och Som skräckfilmsfantast så är det ju jättekul
1: Ja han, han, han hittas ju också Som sagt i en likkista, man får ju direkt så Dracula-vibbal från honom
2: Och så har han ju lite gotiskt maner Och döljer gärna ansiktet, håller upp armen Lite som Bella Lugosi's Dracula och så vidare ah, ah. Han spelar ju huvudrollen i Dirge of Cerberus eh, Det vad som man kallar det Devil May Cry liknande Follow-upen eller spin-offen på det här spelet
1: Ja ah, just det, just det det här med Limit Break förresten är intressant Jag vet inte om jag berättar det här Men det är typ av mätare som Efter du blir attackerad av fienden Så byggs den här mätaren upp Och när den är urmaxad så kan han göra den här Limit Breaken Din karaktär Jag har upptäckt en sak helt själv faktiskt Jag är stolt över det här Och det är när jag använder Hyper på mina partmedlemmar Så blir de Så får ju de statusen Fury Och då byggs deras äh, mätare upp Mm.
2: Alltså Limit bräker ju till Limit, dels för att det är liksom det ultimata, men sen är det också att de är ju förbannade, nu är gränsen nådd. Mm, mm. Och när man då har Fury så är det, går det ju man har man ju ännu kortare i stabil, så att säga.
1: Precis. Det är alltid logiskt. Och det här är ju någonting som jag utnyttjar extremt mycket just nu, för Hyper eh, som då ger Fury på mina medlemmar, det är någonting som är väldigt billigt att köpa, så jag har, ser till att ha runt 30-40 sådana med mig hela tiden. Och utnyttja det här. För limit breaks är riktigt nice. Eh, Cloud har några riktigt schyssta just nu. Eh, väl uppe i bergen. Om vi ska gå tillbaka till då. Ja. Eh, så anländer vi till en makoreaktor. Eh, samma makoreaktor som vi besökte för fem år sedan i den här flashbacken. Eh, väl där inne så kan jag inte komma in genom dörren där det står Genova på. Jag vet inte här om jag har gjort någonting fel. Eller om det inte är, ska vara möjligt att ta in här. Och då vänder jag med Teresansson.
2: Jag tror att den är låst faktiskt. Jag tror inte den ska kunna gå öppna.
1: Det är ju rätt störande för man använder ju Select då. då. ser man ju vart du kan gå så att säga. Och pilen indikerar ju på att hit kan det gå. Det är ju det att
2: det har varit en ingång där tidigare.
1: Ja, det kan vara så. Vi lägger de här planerna åt sidan i alla fall. Och vi utforskar en annan väg genom bergen. Den här vägen leder oss först till en sparpunkt. Och där använder vi ett tält och vi sparar. Och sen ställs vi kort därefter mot ett stort monster som vaktar vägen ner för bergen. Och monster agerar som det kanske förstod som en, en bossfight. En bossfight som förvisso inte är jätteenkel men eh, samtidigt inte alls lika utmanande som eh, monstret i Nibelheim. Så tack för att vi får bossen besegrad så får vi en counter-materia. Eh, och bäraren av den här materian då gör en counterattack varje gång han eller hon blir attackerad och det här är något vi känner igen sedan tidigare och den är ju väldigt användbar. Jag
2: kan säga att kombinationen counterattack och eh, double slash är ganska nice.
1: Mm, det fanns väl även i Final Fantasy 6 som är intress- helt fel. ja men. Det använde jag på Sabi, så han var grym då. <laughs> men <laughs> nu pratar vi på Final Fantasy VII, ja. Uh, ska vi försöka rappa på lite för det är mycket vi ska gå igenom. Uh, vi följer den här stigen som monstret vaktade. Och vi passerar bland annat något som verkar vara en duktigt stor bit materia. Eh, och då faller ju tankarna på Scarlett och eh, där hon var ute efter. Eh, tyvärr så kan vi inte integrera med, med det här någonting nu. Jag vet inte ens om det är materia utan det är någonting jag dikter upp själv. Men det kanske du kan svara på.
2: Så du vänder dig till mig och förväntar dig att jag komma ihåg sånt här. Ja,
1: um... ja men det går igenom en massa klippartier och då kommer det till ett ställe där det liksom lyser upp. Och så är det en sten i mitten.
2: Ja, ah, du där. Okej. Okay. Ja. Um, det är ingenting speciellt du kan göra med den just
1: nu, vad jag minns. Men är det materia?
2: Jag tror att det ska syfta på att livestream är väldigt nära ytan här. Aha. Det är mycket att det glimmar omkring allmänheten. Ja, det är,
1: det. är liksom sån här, uh, ljudslinga här också som indikerar på att här är någonting häftigt som finns. Liksom. Så ja. Ja, som sagt, vi kan inte integrera med det just nu så vi, vi lunkar vidare ner för berget helt enkelt och till slut så når vi då slutet av stigen och kommer ut på andra sidan av världskartan igen. vi tar igen oss jag tar och sparar och vi fortsätter sedan vidare och den här gången så går vi då till Fots, då våran buggy som bekant finns på andra sidan berget vi kommer till en by där en hög raket pekar rakt upp mot skit staden kallas för Shanghai väldigt originellt efter vi har köpt på oss lite nyare vapen och lite annan utrustning och så. Så får vi veta att en viss kapten finns i staden. En kapten som dessutom rör över staden och bestämmer det mesta verkade alltså. Den här kaptenen var en gång i tiden en pilot. När Kindra investerade stora pengar i ett program som skulle ta den första människan ut i rymden. Vi stannar upp utanför raketen och beundrar det gigantiska bygget. Och efter det så entrar vi ett hus som tillver- till en början verkar övergivet. På bakgården hittar vi dock någon typ av flygplan som döps till The Tiny Bronco. Och eh, Cloud tycker det här planet verkar jäkligt gott. Och medan vi står och beundrar flygmaskinen så kommer en kvinna ut på bakgården eh, Kvinnan heter Shira, eller Shira eller vad man säger. Man heter Himans syster för övrigt.
2: Inte syster, men den kvinnliga himan heter Shira. Ja. Eller Kila heter hon kanske.
1: Kila, jag minns inte riktigt. Uh, nu ska vi inte gå off topic där Även om jag var bra sugen uh, <laughs> Hon Honda Shira Berättar att vi måste fråga kaptenen Om lov om vi ska använda det här flygplanet Och att kaptenen troligtvis Befinner sig i den stora raketen I dagsläget Förutom det så berättar hon också Att hon till en början trodde att vi var representanter Från Shinra uh, President Rufus är nämligen på ingående För att prata med dem om att öppna Rymdprogrammet igen Uh, och det här är något som har fått kaptenen att uh, ira omkring väldigt mycket den senaste tiden. Och som sagt så tror hon att han kan finnas i raketen just nu. Så vi springer mot raketen och efter en hel del klättrande så kommer vi in i det här stora bygget. Där träffar vi kaptenen i fråga och som jag länge misstänkt här så heter han faktiskt inget annat än Sid. Sid uh, är i denna reinkarnation en väldigt hetlevrad kapten som svärar skäller på alla- Dock med glimten i ögat ibland. Sid berättar för oss om rymdprogrammet och om hur han skulle vara den första människan ute i rymden. Men att det sattes käppar hans hjul. Efter hans första och enda misslyckande var Kina inte längre intresserade av att finansiera det här projektet. De hade nämligen vid den här tidpunkten börjat upptäcka att mak och var mer. Ja, man tjänade mer pengar på mak energi helt enkelt. Och Sids drömmar rasade därmed samman. Uh, han är i denna stund inte alls uh, sugen på att låna ut sitt flygplan till oss. Vi återvände till Shira, något besvikna. Uh, lagom till att vi börjar prata med henne så kommer dock Sid in inom dörr, dörren. Och börjar genast skälla på henne för att han inte har serverat oss något te. Henne. Han fortsätter ut mot sitt flygplan medan Shira berättar att Sid alltid varit som han är. Uh, och Men tillbakablickte så får vi se när uh, de två, eller framförallt hon, förberedde raketen på området som ska lyfta för första gången. Kira är väldigt angelägen på att allting ska vara kontrollerat och klart och helt och funktionellt. Men det här är ingenting som sidan sysslar tid med. Han sätter, uh, sätter sig snart i förarstolen och ska inleda flygningen. Snart går dock ett larm om att det finns människor kvar under raketen och om raketen startar och lyfter så kommer dessa människor då att bränna sig döds. Och givetvis är det ju Shearer som befinner sig kvar där under och hon insisterar verkligen på att kontrollera allt så att allting fungerar som det ska. Sid försöker övertala henne om att utrymme omedelbart men hon insisterar envist och berättar att hon gladeligen offrar sitt liv för att uppfylla hans dröm. Sid då i sin tur som inte vill ta hennes liv tvingas avbryta den här rymdfärden i sista sekund eh, och misslyckandet är ett faktum. Sedan den dagen har she beskylts eh, för att ha förstört då, Sids dröm. Sid kommer åter in i rummet och fortsätter skälla över att vi fortfarande inte har fått något te. Eh, en man vid namn Palmer dyker in i stugan och han och Sid verkar känna varandra sedan tidigare. Sid frågar om en eventuell nyuppstart av det rymdprogrammet och Palmer hänvisar då till Rufus som enligt honom finns alldeles utanför huset. Eh, vi följer Sid ut och ser att Rufus gör Sid besviken. Rufus har nämligen inga intentioner på att starta upp något nytt rymdprogram. Han är, där, han är istället där för att låna The Tiny Bronco för att kunna extendera eller utöka sökandet av eh, Sephiroth. De har nu tappat spåret på honom. Och nya källor säger att Separat har korsat havet. Och för att själv kunna göra det också då så behöver de ett luftskepp. Eller rättare sagt Sids flygmaskin. Sids ställer sig emot detta och menar på att de inte ska få ta mer från honom nu. Tydligen så är det luftskeppet jag såg tidigare också. Någonting som han har varit inblandad i längre baktiden. Debatten fortsätter, men Shira viskar in oss i huset igen. Och Hon föreslår att vi tar det Tiny Bronco medan de står och debatterar. Hon varnar oss också om att Palmer redan har gått ut på bakgården i jakt på det här planet. Och mycket riktigt så står också Palmer där på gårdsplanen när vi kommer ut och funderar på hur allting fungerar med den här flygmaskinen. Då. Vi berättar för honom att vi tänker ta det här skeppet, men Palmer känner igen oss från. Shinra-byggnaden där den förra presidenten för Kinra blev mördad av, av Sephiroth och han kallar genast på försärkning och vi får möta en ny boss. Palmer som boss han dansar mest omkring och fjanta sig och husenkelt tar vi ner honom på jorden. När han sen försöker fly blir han <laughs> brutalt får man väl säga påkörd av en lastbil och fighten är därmed vunnen. Eh, vi hoppar ombord på planet som faktiskt redan har startat och vi flyger iväg i en väldans fart. ett varv runt raketen innan vi dyker ner djupt för att plocka upp Sid i våran flykt. Och vi lyckas med den här bedriften men i samma stund så blir vi också beskjutna av skinnra trupper och det lyckas skjuta sönder vårt bakre rodare tror jag det är. Med det så får vi kraschlanda i vattnet och vår flygtur blev inte så långvarig alls. Sid är lagomt nöjd när allt har lugnat ner sig lite. Han inser att hans relation med nu nu är körd och därmed också hans dröm långt borta. Cloud ger honom dock nya möjligheter i att han kan slåss på deras sida. Då. Eh, och det här är något som Sid tycker är en riktigt idiotisk idé som, han, som samtidigt passar honom perfekt. Så han, han är helt med på noterna. Eh, Sid berättar sedan att Rufus sa någon om sa något om ett tempel för alla Asians, alla urinvånare, där Sephiroth möjligen befann sig. Då. Så det här blir vår nya destination. The Tiny Bronco kan visserligen inte flyga i det skick som det är nu. Men det fungerar utmärkt som, som en båt på, på grundvatten. Så vi, vi brummar på längst kusten och på jakt efter Separoth och urinvånarnas tempel så är det här jag lämnar er i veckans sagostund. Om vi egentligen ska få tag i Zepros, om vi ska få några svar på Clouds förplutna, så det får vi se nästa vecka.
2: Uh, långt idag.
1: Ja, det var lite kompensation för förra veckans avsnitt. Lite medvetet faktiskt. Och för en gång skull så har jag i, i, i verkligheten inte kommit längre heller. Så det är här jag <går> Okej,
2: okay, så du, du vet inte heller vad som kommer nu alltså?
1: Nej, inte en husning. Eh, som jag sa i början av avsnittet Samson så har vi lite tidspress på oss Vi har ju det ja, eh, Jag har ju utlovad att det ska komma Med en sån här status eh, liksom Vad jag har för level och så eh, Jag tror vi skjuter på det en vecka dock, För det är rätt mycket att gå igenom Och ja Jag tror våra lyssnare överlever ändå ja,
2: Det är mest egentligen privat Som jag vill veta lite vad du har plockat på dig så att säga
1: Ja, ja, men jag, jag fixar det till nästa vecka. Jag tänkte att jag, ja, jag har en rätt så smart lösning på det. Yes, eh, vi lämnar sagostunden och fan 57. Och så går vi in på nästa veckas spel. Och till nästa vecka och så ska vi alltså spela Streets of Rage 2. Och jag vet inte om det är lite aggressioner vi ska få ut över väldigt fula dinosaurier. Det är väldigt knackig första persons vi. <laughs> <laughs> Men vi ska i alla fall banka skiten ur en rad massa människor på Mega Drive Och du har lite info om det här spelet Samson.
2: Ja, japansk originaltiteln är Bare Knuckle 2 Shito Heno Shinkonga. Ja. Som då betyder alltså The Requiem of the Deadly Battle Väldigt fint Så. Ja, det är utvecklat av Segas interna studio AM7 heter just den här gruppen mm. eh, Det släpptes 1900 1900, vadå? Jo, det släpptes 1992 första gången i Nordamerika 93 kom det till Japan Och lite senare 93 kom det även för oss europeer mm. ja, Det är alltså ett klassiskt sidskrullande Brawler, bitemap kan man kalla det. Mm. Och för er som vill joina oss i vår kamp här på de äh, arga banorna av ilska <laughs> <laughs> så finns spelet på Virtual Console. Äh, och det är Mega Drive, så det är 800 Wii Points. Det finns även för, på Xbox Live Arcade för 800 Microsoft Points. Och för er som vill eller har så finns det nu även då på eh, Ultimate Mega Drive Collection som finns till både Xbox 360 och Playstation 3. Ja, så det finns lite olika sätt att reda på det Och så förstås kan man ju också spela originalversionen på eh, plattformen Genesis eller Mega Drive som vi kallar den. Mm. Ska jag också tillägga att det har ju portats det här spelet lite grann. Men vi riktar in oss då på Mega Drive-versionen. Men det finns alltså en, en 8-bits-version för Game Gear, Master System... Uh, och sen så finns det även en arkadportning Som heter Megaplay Men den är baserad på samma spel som Sega Mega Drive versionen Megaplay är ju Segas Arkad Genesis i princip mm. uh, Det finns några skillnader där Att man inte har extra livet och det är pengar, sig och så vidare Men vi håller oss till konsol
1: hur, hur är det här så alltså? kommer du att spela det själv Eller kommer du kalla in någon som var, Ja, bara din Player 2 så att säga Jag vill
2: gärna ha en Player 2 Men jag har inte bestämt eller pratat med någon om det Om vem det ska bli äh. Så att säga Men jag hade ju tänkt lida det på 360 då Uppenbarligen och där finns det faktiskt online co-op Ja, vad lämpligt Så du kör Wii misstänker tänker
1: jag Ja, det blir på Virtual Console i var nog men jag ska, jag ska försöka plocka in min Wingman, jag också, och, så att vi kan köra det tillsammans. För det är ju lite så det känns att man ska uppleva det här spelet. Mm.
2: Jag kommer antagligen tvinga in antingen någon från Gameplay gameplayredaktionen eller George eller någon att sitta och spela med <laughs> mig. Ja. Vi kan göra som vi gjorde med Metal Slug, jag, Om det är någon som känner sig manad Att eh, kanske inte spela hela spelet Men åtminstone lite med mig Så eh, min gamertag lägger vi upp i avsnittet Vill ni så join, eller, Bli kompis med mig och joina mig Om ni ser mig online med det Så har ha väl lite kul att spela Streets of Rage Kan
1: snacka lite skit också mm. Men då så Samson, Då rundar vi av veckans avsnitt tycker jag Ja. Mm, finns det liksom <laughs> ja, vi är ju klara nu så. Ja, i stort sett så. Uh, Lite elden i baken så där. Men uh, ja, vill ni kommentera På detta avsnitt Eller någonting annat Eller vill berätta hur bra vi är uh, Så kan ni göra det här på vår hemsida uh, Adressen dit är retresan.se. Det går även att skriva i våra forumtrådar 3 antalet Och det är gameplay.se, loading.se Och wearegamers.se Som fungerar på dem Länkar finns på vår hemsida om det skulle vara trådskitt att ta sig dit. De som är coola och de som vet vad de sysslar med de prenumererar givetvis på denna podcast och då gör man det antingen där via iTunes eller RSS. Än en gång så finns det länkar på vår hemsida. Ni kan också följa våran Twitter där vi med jämna mellanrum uppdaterar hur det går för oss och hur det går för mig i min Final Den här veckan förvarnar vi er att veckans avsnitt ska bli lite sent. Jag kan eh. också
2: tillägga att den senaste konversationen där är att du säger jag har hittat Vincent och jag svarar friggans sweet. Ja. <laughs> så det ja, jag... är den sortens kommentar vi får.
1: Precis, jag var väldigt nöjd när jag hittade Vincent. För vad jag har förstått så behöver man inte göra det.
2: Nej, Vincent är så att säga frivillig karaktär. Det finns en till frivillig karaktär som du hade kunnat plocka upp men den är fortfarande tillgänglig.
1: Mm, jag väntar ju fortfarande på att kunna flyga över hela kartan för jag har en hel del backtracking att göra vet jag, men det drygt ett att vi fort söderut via marken. Men! <laughs> om vi ska försöka runda av det här. Vi har ju också en Facebook-profil eller ja, vi är väl en offentlig person i alla fall. Ja, vi har en Facebook-sida. Precis. Ni kan bli ett fan och ni kan gå med i våra diskussioner och nätverka tillsammans med oss. Ni får gärna bli vän med mig i alla fall. Jag vet inte om man vill vara vän med dig i Varför säger du så? Jag är jättesnäll. Ja, ibland. Men det är, det är, <laughs> är. Precis. Vill man vara lite anonym av så, så går det också att maila till oss och adressen för detta är retoresansnabla.se Du Anders, vi har sjukt många sätt att folk kan ta kontakt med oss. Ja, det är under att inte vi liksom bara gör ett avsnitt i veckan när det handlar om Våra fans kontakt med oss (laughs) (laughs) Jag tackar för idag Samson Jag heter Anders Jag heter Samson Målet är ingenting Resan är allt That pa 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 muziek pa <laughs>